0: ve Spojených státech proběhly volby. Většina mediální pozornosti byla pochopitelně soustředěná na osud Donalda Trumpa, v menší míře pak na poměry sil v kongresu. Kromě toho ale jednotlivé státy tradičně pořádaly referenda o nejrůznějších návrzích. Zatímco americká levice může slavit třeba prosazení 15-dolarové minimální mzdy na Floridě, jedno kalifornské referendum pro ní skončilo fiaskem, zrovna to zpěté s technologickými firmami. Kalifornské referendum pod názvem Proposition 22 rozhodlo o osudu řidičích Uberu a podobných zaměstnanců v rámci takzvané gig ekonomy. Šlo o to, jestli jsou tito lidé zaměstnanci v plném slova smyslu. Společnosti v čele právě s Uberem, jeho konkurentem Liftem nebo třeba společností Postmates se dlouhodobě snaží výmout své řidiče z plných pracovně právních ochran. V posledních letech jim v této snaze nešly na ruku kalifornské soudy a tak si firmy prosadily zmíněné referendum, které mělo rozhodnout, jestli můžou své řidiče v očích zákona i nadále zařazovat jako de facto nezávislé živnostníky a zjednodušeně řečeno jim tudíž neposkytovat zaměstnanecké benefity. Podle deníku Washington Post někteří kalifornští voliči měli pocit, že svým ano pro Proposition 22 hlasují pro větší ochranu zaměstnanců v rámci gig economy. Ano, pro Proposition 22 bylo naopak hlasem pro zakotvení současného statu quo, který si přejí právě firmy jako Uber. Výsledek referenda rozhodně nechtěli tyto technologické firmy ponechat náhodě. Společně dali na reklamy na podporu preferované varianty okolo 200 milionů dolarů. Tyto miliony měly na výsledek referenda určitě větší vliv než zmatení voliči. Podle magazínu The Beflur tak vyšel jeden hlas technologické firmy na 24 dolarů. Druhá strana, dominovaná odbory, zvládla vybrat jen 4 dolary na jeden hlas. Pozoruhodné jsou také vazby kampaně za Proposition 22 na demokratickou stranu. Logika, na které tento prosazený návrh stojí, totiž vyplývá z několik let staré práce Setha Harrise. Ten pracoval jako náměstek na ministerstvu práce v letech vlády Baracka Obamy. V současnosti je jedním ze zvažovaných adeptů přímo na post ministra práce v budoucím kabinetu právě zvoleného Joea Bidna. Byť v čele seznamu potenciálních ministrů jsou adepti, kteří budou právním ochranám zaměstnanců více nakloněni. Aby toho nebylo málo, tak na kampani výrazně spolupracoval Tony West, který je Švagrem nastupující viceprezidentky Kamaly Harris. Tyto vazby jsou zcela určitě potenciálním ohniskem sváru ve Washingtonu, kde si na technologické firmy v posledních letech čím dál tím víc politiků brousí zuby. V Kalifornii je pro teď hotovo. Firmy jako Lyft už přesunuli svou pozornost do států Illinois a New York, kde už teď utrácí miliony za obdobné legislativní bitvy. Otázkou je, jestli je kalifornské vítězství první vlaštovkou, nebo naopak posledním výstřelem, než se Washington rozhodne Silicon Valley přistřihnout křídla. Matěj Schneider, Rádio Wave. Ucho. Ucho. Komentáře Matěje Schneidera z průsečíku technologií a politiky. Ucho na Rádio Wave.